0: La Divina Comedia Dante Alighier El Paraíso Canto XIII Imagínese el que quiera comprender bien lo que vi entonces, y reténgalo mientras lo refiero impreso en su mente como en dura roca. Imagínese 15 estrellas, que en diversos puntos iluminan el cielo con tan viva claridad, que el aire más denso no basta a debilitarla. Y el carro que gira día y noche en el anchuroso espacio del cielo, de modo que su timón da la vuelta sin ocultarse. Imagínese la base de aquel cuerno, que sale de la extremidad del eje alrededor del cual se mueve la primera esfera formando, por sí, todas estas estrellas dos constelaciones, como la de la hija de Minos, cuando sintió el glacial frío de la muerte, y que cada una de estas confunde sus rayos de luz con los de la otra, girando ambas de manera que ésta va hacia adelante y hacia atrás aquella, y se tendrá una como sombra de lo que verdaderamente era tal constelación y el doble oscilar con que se movía alrededor del punto doble donde yo estaba, pues excedía tanto al que estamos acostumbrados a ver aquí, cuanto el movimiento del cielo que aventaja a los demás en velocidad, comparado con el de la corriente de Chiana. Cantábase ahí no a Baco ni a Peán, sino a tres personas divinas por naturaleza y esta misma naturaleza divina unida con la humana en una sola persona. Terminado que hubieron su canto y su evolución, fijaron la atención en nosotros aquellas santas antorchas, felicitándose de pasar a otro cuidado, y rompiendo el unánime silencio que reinaba entre ellas la que había referido la admirable vida del pobre de Dios. Dijo así, pues que una parte de la mies ya está trillada y guardado el grano, el dulce amor que por ti siento me invita a hacer lo mismo con la otra. ¿Tú crees que así en el pecho de que se extrajo una costilla para formar la hermosa boca, cuyo paladar tan caro costó al mundo, como en el que traspasado por una lanza, dio antes y después de su muerte tan cumplida satisfacción? que inclinó hacia sí la balanza de los pecados. Apuró la omnipotencia que había formado uno y otro toda la luz que es capaz a la humana naturaleza. Admírate, por lo tanto, de lo que antes dije al afirmar que no tuvo segundo el bienaventurado que resplandece en la quinta estrella después que yo. Pues abre los ojos a los que voy a responderte, y verás que tu creencia y mi explicación dan en la verdad como en el centro cae en medio del círculo. Lo incorruptible y lo corruptible no son más que destellos de aquella idea que produce Dios por efecto de su amor. Porque la viva luz que procede de la eterna llama, que se identifica con ella y con el amor que completa su trinidad, concentra por mero efecto sus rayos como en otros tantos espejos, en nueve esferas, pero permaneciendo ella una en sí misma. De ahí desciende a los últimos elementos, pero disminuyendo tanto de grado en grado, que no produce más que cosas efímeras e imperfectas, las cuales, entendiendo que son todas las creadas por el cielo en su movimiento, provengan o no de animado germen, la materia de esas cosas y lo que les da forma no obran del mismo modo, por lo que aparecen más o menos marcadas por la idea divina. Y así acontece que un mismo árbol de mejor o peor fruto según su especie y que ustedes nazcan con diverso ingenio. Si la materia fuese llevada a su perfección y obrase el cielo con su eficacia suprema, luciría la idea divina en toda su esplendidez. Mas la naturaleza la comunica siempre imperfecta, asemejándose al artista conocedor del arte, cuya mano no ejecuta todo lo que concibe, y al contrario, si el mismo Dios, llevado de su ardiente amor, dispone la materia e imprime en ella la clara luz de la virtud ideal, llega a su colmo la perfección perfección que alcanzó la tierra dotada de cuanto convenía a la naturaleza animal y la virgen al concebir en sus purísimas entrañas. En este sentido pues, participo de tu opinión, que la naturaleza humana ni fue ni será jamás lo que en aquellas dos criaturas. Si no pasara yo más adelante, con razón exclamarías. Pues, ¿cómo dices que el otro no tuvo igual para que aparezca lo que no parece Reflexiona quién era y lo que lo movió en su demanda, cuando oyó decir, pide lo que quieras? No he hablado tan confusamente que no hayas podido ver claro que era un rey que demandaba el don de sabiduría para ser perfecto. No pidió saber el número de los motores celestiales ni si de lo necesario y lo contingente se deduce lo necesario. No si etz dare primum motum esse, ni si en un semicírculo puede escribirse en un triángulo que no tenga un ángulo recto. Si pues consideras lo que dije antes y lo que digo ahora, comprenderás que la ciencia sin par, en que fijaba yo la mira de mi intención, era la sabiduría de rey. Y si con claros ojos reparas en la palabra, no tuvo segundo, verás que solamente se refería a los reyes, que son muchos, pero muy raros los buenos. Haz esta distinción de mis palabras, y podrás así subsistir en tu creencia respecto al primer padre, y al que es objeto de nuestro amor. Y sírvate esto para caminar con pies de plomo, andando a paso lento, como quien está cansado, hacia lo positivo y negativo que no descubres. Pues figura un lugar ínfimo entre los necios, el que sin distensión afirma o niega, tanto en uno como en otro caso. Por esto acontece que con frecuencia los juicios precipitados se inclinan a falsa parte, y la pasión ofusca el entendimiento algo más que en balde hace el viaje porque vuelve más ignorante que cuando partió el que va en busca de la verdad y carece de arte de lo cual ofrecen al mundo evidentes pruebas parménides meliso briso y otros muchos que andaban sin saber por dónde y lo mismo hicieron sabelio y arrio y los insensatos que fueron como instrumentos destructores para las escrituras, truncándolas y desfigurando sus conceptos. No sean los hombres demasiado sueltos en juzgar, como el que calcula el grano en el campo antes de que madure, que yo he visto durante todo el invierno mostrarse el rosal punzante y salvaje, y después brotar las rosas sobre su cima. Y he visto también la nave surcar segura y veloz el mar, en toda su travesía y perecer al cabo al arribar al puerto. Ni crean Mona Berta y Ser Martín al ver robar a uno y a otro llevar ofrendas, que Dios ha de juzgarlos de propio modo, porque el uno puede levantarse y caer el otro. CANTO DÉCIMO CUARTO Muévase el agua en un vaso circular del centro a la orilla o desde la orilla al centro, según es impulsada interior o exteriormente. El mismo efecto hizo de pronto en mi reflexión lo que acabo de decir luego que dejó de hablar la gloriosa alma de Tomás por la semejanza que había entre su voz y la de Beatriz, la cual se expresó después de él en los siguientes términos. Ha ah, menester éste, aunque no se los diga de palabra, ni aún con el pensamiento penetrar en el fondo de otra verdad. Díganle si la luz que anima su sustancia se perpetuará con ustedes tal como es ahora, y si se perpetúa díganle también de qué suerte después de que vuelvan a hacerse visibles no ofenderá a sus ojos su resplandor como al sentirse más y más estimulados por su alegría los que danzan en rueda porrumpen a veces en mayores gritos y apresuran sus movimientos así al terminarse y afectuoso ruego que se les hacía mostraron los santos círculos nuevo júbilo redoblando sus vueltas y sus cantos maravillosos. El que se lamenta de que sea precio morir en la tierra para vivir en el cielo, no ve qué deleite infunden ahí la Bienaventuranza Eterna. Aquel que vive siempre siendo uno, dos y tres, y siempre reina en tres, en dos y en uno, sin verse contenido en nada, pero que lo contiene todo tres veces ensalzado por cada uno de aquellos espíritus, con melodía tal que él gozarla bastaría para recompensa del mayor mérito. Y en la luz más refulgente del círculo que de mí distaba menos, oí una voz modesta, quizá como la del ángel que habló a María, la cual respondió así. Mientras dure la bienaventuranza del paraíso, Alimentará a nuestro amor esta llama que nos circunda. Su claridad compite con nuestro fervor, el fervor con nuestra visión de Dios, y esta es tan viva cuanto la divina gracia acrecienta su natural virtud. Cuando nuestro ser recobre su carne gloriosa y santa, será su goce mayor, porque se sentirá más perfecto. Avivarás entonces la luz que gratuitamente le presta el sumo bien luz que le comunica facilidad para conocerlo con lo que creciendo en nuestra celestial visión crecerá el fervor que ésta le sugiere y crecerá la claridad que el mismo fervor anima Mas como la brasa que produce la llama hace resaltar su blancura de modo que se distingue en medio de ella así entre el resplandor con que brillamos ahora se dejará ver la carne que cubre todavía la tierra sin que el exceso de luz llegue a fatigarnos tanto que no quede a los órganos del cuerpo sobrada fuerza para sentir cuanto nos deleite oído lo cual tan a punto y tan profundamente respondieron amén uno y otro coro que me parecieron mostrar bien el deseo de unirse a sus corporales restos y quizá no tanto por ellos, cuanto por sus madres, sus padres y los demás que les fueron queridos antes de llegar a la bienaventuranza eterna. En esto, y a través de aquellas fúlgidas antorchas, extendióse sobre la que ya reinaba una luminosa atmósfera, semejante a la del horizonte cuando alborea. Y así como al anochecer asoman en el cielo nuevas lucecillas que a la vista parecen y no parecen verdaderas, figuróseme a mí empezar a ver nuevos fulgores que formaban un círculo separado de las otras dos circunferencias. Oh verdadero destello del Santo Espíritu, que repentinamente y qué encendido me dio en los ojos, que deslumbrados no pudieron resistirlo pero tan bella y resueña se me mostró Beatriz, que debe esta visión agregarse a las que incapaz de retener la mente. Mis ojos, sin embargo, adquirieron fuerza para levantarse, y vi me trasladado a región más alta. No dejé de conocer a que había ascendido más, por el intenso fuego que despedía la estrella, más roja en mi juicio que de costumbre y de lo íntimo del corazón, y en el lenguaje común a todos, hice holocausto a Dios, cual aquella nueva gracia lo requería. No se había entibiado aún en mi alma tan fervoroso afecto, cuando colegí que había sido aceptado y redundaría en mi bien, porque tan radiante y de tan subido fuego me pareció el resplandor que despedían dos luminosas ráfagas, que exclamé, ¡Oh Helios, cuánto las embelleces! He como salpicada de luces, más o menos visibles, extiende galaxia entre ambos polos del mundo su blanca senda, de modo que hace dudar aún a los más sabios. Así las siderias fajas formaban en medio de Marte el venerable signo que resulte de la unión de los cuadrantes en el círculo. No puede aquí el ingenio expresar lo que guardo en mi memoria. Resplandecía Cristo en aquella cruz de tal manera que no hay comparación con qué encarecerlo. Mas el que tome su cruz y le siga, me disculpará desde luego esta omisión, cuando algún día le vea brillar en el santo árbol. Del uno al otro de sus extremos y de la parte superior al pie, Movíanse espíritus luminosos, que lanzaban vívidos destellos, así al unirse como al cruzarse unos con otros. A la manera que vemos volar, derechos o serpenteando, rápidos o lentos, y cambiando de aspecto, átomos más y menos leves en el rayo del sol que atraviesa a veces la sombra preparada por la inteligencia y arte de los hombres en sus viviendas. Y como el laúd y el arpa cuyas diferentes cuerdas, acordemente templadas, producen una dulce armonía, aún para aquel que no alcanza sus sonidos, así las luces que se me aparecieron formaban entre la cruz una melodía que me arrebataba, sin poder entender el canto. Comprendí, sí que era altamente laudatorio, porque llegaron hasta mí las palabras resucita y triunfa, más como aquel que no distingue bien lo que oye, enajenábame amor de suerte, que hasta entonces no había habido cosa alguna que con tan dulces vínculos me ligase. ¿Perecerán acaso estas palabras algo injustas? Porque pospongo el placer de aquellos hermosos ojos cuya contemplación basta a calmar mi anhelo. Pero el que considere que la perfección de toda celestial belleza se hace mayor a medida que uno se encumbra más y que yo entonces no me dirigía a aquellos, perdonará que me acuse tratando de disculparme y verá que digo verdad, porque no se aparta de mí el santo placer de aquella contemplación que se purifica más cuando más se eleva.